0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Ada。在《健人健语》开播的这一年多时间里，节目已经有了超过近千万的收听量，这都是靠健友亲人们的给力收听了、啊。也许刚刚与你擦肩而过的夜跑健友、同办公楼的同事、地铁上同坐的陌生人、各个运动领域的大咖，都是你我一道同行的健人听友哦。只听不过瘾，还想聊两句。我们已经为见人见语的小伙伴们准备好了“各抒己见、分享学习”的自留地，见人见语的节目群。这里有真汉子的美女，好基友的帅哥，不用看脸的 body， 他们无处不在，掌握着大波大波光明系、黑暗系的健身知识，值得了铁，算得了营养热量，看得懂各种健康代码，也分享得了健康的 tips。真的，真是压得你喘不过气来。不过，也许这才是贱人们的生活呢。你来了之后会发生什么呢？我是快健身的 a 大姐，搜索“贱人贱语”公众号，我们在群里等着你，相约一起玩耍，一起分享，遇见今后更美好的自己。今天已经到了，天气越来越热，穿的也越来越少，拼身材的季节已经来了，减脂迫在眉睫。减脂期最重要的当然也是饮食的控制了。一周七天，我们都必须严格的控制热量的摄入吗？听起来有些心塞塞，但是今天 a 大 a 告诉大家一个福音，我们还是一周有一次机会吃自己喜欢的食物，是不是感觉会好些呢？生活还是美好有些盼望的。那首先还是先请我们今天的嘉宾跟我们大家打个招呼吧。大家好，我是李金普拉提学院的宁宁，很高兴跟大家认识。今天欢迎宁宁啊来参加我们的节目，因为宁宁一直是非常忙的，因为我们这个呃工作室一直有培训啊，终于抽出点时间来。对，我们也是有营养方面的一些培训课程。对，呃，所以说今天呢，我也是特意请这个宁宁跟我们大家聊聊这个。呃，我们今天所说的所谓的一个欺骗餐啊，因为好像就是我知道欺骗餐呢，说实话是通过一些文章啊，然后了解到有欺骗餐这一种说法。我会看到一些呃国外的一些运动的一些达人啊，或者说包括一些明星，包括像呃一些明星和一些健身的达人，他们可能都会运用欺骗餐这种方式，好像是说可以更好的达到的某一种状态。但是具体呢，这个欺骗餐到底对我们来说，呃，是一个什么样的概念？它到底是怎么回事儿？我相信很多朋友可能还是心里会有一些疑惑啊。所以说，今天我还是先请您能跟大家聊一聊这个什么是欺骗餐，给我们大家普及一下。呃、啊，欺骗餐现在主要就是
1: 呃，毕竟我们无论是想要减脂瘦身，还是达到一个健身什么样的效果，美食的诱惑可能很少有人能完全去抵挡。嗯、所以说，现在很多的美食，你想要大快朵颐去吃它的时候，就要想想我自己的身材会不会发福或怎么样。那我如果长期想要坚持健身，想要达到一个瘦身的效果。保持好这个效果，那么我们偶尔面对美食的时候，可以在一个星期找出来一天，或者是我在某一天的一餐当中吃一些自己喜欢的食物，告诉自己的身体，呃，我不是长期都不可以选择吃自己喜爱的，比如说一些甜点呀、啊、冰淇淋啊这些想吃的食物，身体呢也不会因为偶尔的吃一些高热量的食物而影响到减脂的效果，给身体一个小小的欺
0: 骗。嗯，我觉得这是我们呃经常说的一些欺骗餐啊，因为可能刚才像宁宁说，尤其对健身的一些达人来讲，那大家对热量的摄入还是很在意的啊。为了保持好身材，你还是要管住嘴巴的。但是，是<的>但是一直好像一个严格的这个饮食控制还是挺，有时候挺辛苦的。尤其可能会自己面对自己喜欢的一些食物啊，我们还是说，哎呀，好像不能吃，感觉。好痛苦的这样的一个感受啊！那这个欺骗餐它更大的一个好处是什么呢？我想问一下宁宁，它是不是说可以让我们的身体，就是不会让。自己的幸福指数是不是可以高一些啊？最起码我还是有机会吃点我喜欢吃的东西。
1: 是的，我们的身体它健康与否，嗯、然后是否能在长期保持一个比较好的状态，除了跟饮食相关、跟你的运动相关，其实跟我们的精神状态也是有很大的关系的。当你的这个心情状态一直是比较好的时候，对于你整个瘦身的效果也是有一个特别积极的影响。所以这个欺骗餐，可能如果我们从营养的这个角度来讲，是能跟健康的食物来讲特别满足身体的需求，但是它从缓解，比如说我们的精神压力，包括给我们一个呃比较开心的一个状态，还是有很好的帮助作用的
0: 。对，就像我说，为什么说像甜品，甜品可以让人的幸福指数爆棚？是的，<笑>就当你吃一口甜品的时候，我想问一下那个呃宁宁，你平时会吃一些甜品吗？啊、呃，是的，我也会，也会。也会啊、对，女孩子可能都比较喜欢吃甜品。啊、<对>哎，我喜欢吃那个 cheese 这种奶。辣的一些东西，芝士一些东西，我觉得哇，吃一口，觉得真的是性感指数真的会爆棚，
1: 真的<笑>是的。呃，嗯、当我们在口感上觉得一个食物它的。嗯口感的感觉是比较甜腻的这种感受的时候，<对>大部分都有一个满足感。呃，如果是从食物的成分角度来讲的话，比较甜腻的食物，那么它的含糖和含有脂肪这两样物品就会比较多一点，所以说它的热量相应会比较高。但是因为我们不是把它作为主餐或者是一日三餐经常选择的食物，偶尔吃是可以的。嗯
0: ，所以说果然应了那句老话啊，就是、说特别好吃的。这个食品都不一定太健康
1: ，是的，特别好吃，<还>尤其是我们现代人的生活，的<对>甜
0: 的这些，<对>就是肯定都是不是特别健康的啊。我想问一下，那什么人适合这种欺骗餐呢？因为我以前看过一些这个文章，如果一个人不运动啊，比如说呃，如果他没有健身的话，如果他通过比如说非常好的呃一个饮食计划，包括非常健康的一个饮食计划的话，应该是他还是不会胖。但身材好不好，你还得要练的啊，我们还是要练的，的但他不一定会胖。那这种欺骗餐是不是说，除了我们这个健身的人群，呃，可以有欺骗餐？那对于我们普通的白领，是不是也？也可以有一个这样的欺骗餐呢，它这个适用范围是一个，呃，什么样的人群呢、呃
1: ？它其实是可以适合于所有人，所有人。呃，嗯、我希望通过饮食的调整，无论我是否参加锻炼，嗯、是否参加到任何一种形式的锻炼当中来，都可以通过一些饮食的调整，达到一个促进健康的目的。所以说，我觉得尤其可以适合现在的白领人群，嗯、因为他们相对来讲可能工作压力比较大，吃饭的时间不太固定。然后，当面对这些问题的时候，尽量是把食物能吃得更健康，偶尔能满足自己的心情，双重的这个满足感会更好一点
0: 。嗯，所以说，我觉得作为七天才来讲的话，它的这个适用范围其实很多人都可以，呃，采用一下这种方式啊，还是可以让自己的身体，像我们说的，像宁宁说，不用那么辛苦，还是感觉自己有满足感的，是的。
1: <笑>其实我们说到营养，嗯、说到健康，嗯、说到吃饭，因为吃饭是我们一辈子每天活着就要做的事情。<对>所以说，呃，其实我们把像卡路里啊、食物组成啊，无论是水果、蔬菜还是主食等等这些。口感和这个身体上的满足还是要考虑在前边的，尤其是口感。如果一个人他长期吃的食物没有办法满足他的口感，他是很难坚持下来的。一个饮食是否呃，我们讲好与不好，更好的饮食一方面要看他能不能坚持在这个饮食里面。嗯
0: 我觉得这就想起了我的这个，我现在有自己的群啊，就是《见仁见语》，我有一个自己的这个听众群，然后我群里就会有一些那个听众，一些朋友，他们说。会拍这张照片，就是水煮的鸡胸肉。他说：“是的，我又要把它吃下去。”还有每天他们就是可能真的很苛刻、哎、我挺佩服他们的毅力。就是那个还有那水煮西兰花，对啊，水煮鸡胸，你知道那个真的不太好
1: 吃。是的，<笑>尤其是就是呃，所有的东西在很多人选择去健身，尤其是想要达到减脂目的的时候，嗯、他们很少会碰一些油类的食物。对，然后所有吃的食物可能都是清水煮的。然后可能也不会放盐，所以从口感上来讲，这样的食物大概坚持一段时间，我觉得有一小部分人可能还可以，但是对于绝大部分人来讲，都很难去忍受这个食物给自己的，呃，口感上带来的这种折磨。所以说，就是欺骗餐是一方面，再有一方面就是我们长期饮食的时候，也不完全建议这样水煮的，就是一定是完全健康的。
0: 嗯，所以我就说，其实我看到他们就是这样吃的时候，然后每天去晒一个，就是一块那个水煮的鸡胸，我我其实我真的，我我看一眼我都没有食欲，我在想他们怎么把它吃下去。呃，如果是这样坚持
1: 下来的话，嗯、最后可能拼的不是食物，也不是健身的这个状态，可能最后拼的只有意志力了。
0: 我觉得真的只有毅力，我觉得对，最后
1: 拼的只有意志力了。他不是在
0: 吃东西，他觉得这是一项任务，对他不是说为了吃去吃，他就是觉得这是我今天完成一项任务，我一定要。吃下去，<的>好不好吃也得
1: 吃。所以说，很多时候我们会看到这种情况，在实际应用的时候，嗯、呃，很多人就会出现一些身体的反弹。嗯、我这一段时间可能能忍受这个食物的时候，瘦身的效果会比较好。嗯、然后接下来我可能忍不了了，因为我们毕竟可能会跟朋友、跟家人的这种聚餐，我不可能总坐在角落里吃饭。所以说，当忍不了的时候，我又。吃回来原来的状态的时候，身体就很容易反弹，所以我们也会采用一些欺骗餐的方式，嗯、告诉大家怎么样更合理的，既能满足你的口感，又能长期的坚持一个比
0: 较健康的饮食。对，我觉得刚才宁宁说了一个特别正确的一个呃观念，我我也很赞同，就是说我觉得任何一项好的饮食计划，它一定是可以让你长期坚持下来的。是的，这种习惯，就像这种就是比较极端的或者比较这种方式，可能短期还好，但是我觉得长期下来真的很难去坚持。身体很难去适应，<对>因为我觉得这太痛苦了。对，活着好辛苦。是我们摄取食物
1: 其实是一种本能，它要满足我们身体的这个能量。我们每天活着，包括眨眼睛、讲话都需要能量，所以食物进来它是一种能量。然后这种能量对于我们的满足，它有一些健康的要求，因为不同的食物会给我们提供不同的营养素，所以我们要只要抓住一个大的方向，吃饭是一件很幸福的事情
0: 。哇，我觉得宁宁说的真好吃。饭其实可以很幸福啊<对>，嗯，那我们今天说到这个欺骗餐，我觉得一般来讲啊，这个欺骗餐多长时间我们可以这个来一次啊？就是说，一般多长时间我们可以有一次欺骗餐？呃，如果这个先要看看自己长期的一个饮食习惯，嗯嗯、不太
1: 建议。呃，他从一种很习惯的状态，马上要苛刻到一种，比如说我以前是一个星期可能要一,、哦、一周七天，每天下午茶的时候都要吃一块甜点，嗯、<哼>然后现在告诉你七片餐可能改成一个星期只能吃一块，那么你第一反应可能想我那六天怎么办？<笑>所以说，是呃，先问问自己，如果我一个星期需要吃七。次天点，那么看看可不可以先减到四次，然后如果说我一个星期可能偶尔只有两三次，那么看看是不是可以减到一次。我们尽量是把更多的时间吃一些糖分和脂肪的这种，尤其是饱和脂肪类的食物，相对含的较少一点的。啊、嗯，通常情况下，我们再去判断食物的时候，以自然的食物为主就会更好一点。然后尽量的去少一点摄入深加工的食物，加工的程度越深，它可能里边的包括营养成分的流失啊，包括一些不好的物质的代入就会更多一点。
0: 嗯，刚才宁宁说了一个非常呃人性化的一个建议啊，因为他说，我当时其实想说欺骗餐，因为我看到一篇文章说，比如说你一周你一定要严格控制你的这个饮食计划啊，严格执行的饮饮食计划，然后你有一天你才可以或者呃一餐啊，你才可以<对>呃吃一些额外吃一些你喜欢吃的东西。但是刚才宁宁很温柔的说，没关系啊，我们可以先慢慢减，不要一刀切啊，不要说从七天<对>一下就给你切到一天了，你说不行，这事儿不靠。谱。对，一般我们如果
1: 是执行一刀切的这种方式的话，他可能在前边的半个月或者是一个月坚持好的话，大概是三个月。然后他在尤其是后期的时候，很容易形成一种报复性的饮食方式。他可能会找一天或者是一餐吃下特别多的食物，来去满足自己这种在长期承受我无法吃到自己喜欢食物时候的压力。所以我们还是建议听众朋友。会根据自己自身的情况啊，慢慢的我们去走向更健康的饮食方式就好
0: 了。嗯。那我想问一下宁宁啊，就是我们在吃，比如说我们在吃一餐欺骗餐的时候，呃，我们是可以任意的去吃，比如说好不容易我呃盼着这一天，平时我可能控制的比较严格，那比如说哎，我有一次我可以吃欺骗餐了，在某一天的某一餐里啊，嗯，那我是不是就可以吃任何我想吃的东西啊？不管是说甜品啊，或者说呃肘子啊，是吧？我有个我有个小伙伴特别喜欢吃肘子，猪肉就这种。呃，很香的食物或者比较甜腻的食物，我是不是说在这餐里我可以任意的吃，然后没有一些，呃，局限？还是说，比如说我们是还是需要有一些控制？呃，我也看过一些文章，比如说，好像你在这一餐里，你也可以比平时的数量多出几百卡。呃，我们怎么控制这个这个呃欺骗餐是到底可以任意的吃呢，还是说还是要有所控制的呢？嗯
1: ，呃，首先任意吃和控制这两件事情，我们可能从不同的角度来讲。那任意吃可能就首先要选择到我喜欢吃的食物，然后控制可能主要指的是这食物的量。对对，所以说呃可以去，因为这个欺骗餐主要可能是想要满足我们的幸福感、口感，所以说可以尽可能的就去选择。自己爱吃的东西，嗯、但是这个控制呢，尽量还是要控制一下它的量，尽量一下控制它的量。如果可以呢，常用的一种方式，我们可以选择一个固定的餐盘，亦或者是长期没有固定的餐盘，或者是分餐的习惯，以自己拳头的大小。啊，我这一餐无论是我爱吃的什么甜点呐、啊，又或者是呃比较肥腻的肉类啊，如果可以的话，控制在我拳头大小这么大一个体积的量，会更好一点。
0: 嗯，那实际上宁宁还是给了我们一个参考，的一个建议啊。首先，最起码我听得很开心的一件事情就是说，我们在吃欺骗餐的时候，你还是可以去选择你想吃的东西，哪怕可能我们在平时认为是不太健康的一些，是<吧>但是很好吃的食物。对，最起码我说，哎呀，我吃到了我想吃的东西。但是，呃，宁宁还是要给大家建议，就是说我们在这个量上还是要有所控制的，没是的，可能是没有节制的，然后去呃吃吃到顶为止，或者吃到撑为止。是的，嗯，还是要有一个这样的一个节制。然后他给我们参考的量就是可能自己拳头的大小，对自己拳头的大小，呃、<是>这样比较好判断，比较好判断。<对>然后这样的话，大家既满足了自己的这个食欲啊和这个幸福感，又不至于在吃，因为我们经常会有一点，就是吃完了后悔，我怎么吃那么
1: 多？<对><笑>是的，很多时候我们吃完，有的时候<对>吃完食物可能会有一种罪恶感。
0: 嗯、没错，没错，是<的>就是哎呀，今天我怎么吃那么多？所以说这种量上的一个有一点控制，实际上。也会减轻大家的受的罪个，还好还好，我今天没吃太多。对。啊，啊建议大家可以
1: 用自己的拳头，嗯、因为这个是特别方便的，不需要你带任何的餐盘呀，亦或者是食物秤啊，嗯、任何的工具，只要是拿出自己的手攥一个拳头就可以了。嗯、而且在攥拳头的时候，还可以想一想，嗯，就吃这么多，<笑>别
0: 太多，别太多啊，是<的>还是有点有点节制，省了以后自己吃完后悔更难过，对、啊，真的是更难受。一般来说，像我们健身人群啊，大家可能最常见的无非就是说有两个目的，那可能。就是一个是增肌，一个是减脂。嗯，比如说现在夏天了，大家肯定是说，哎，我希望再把体脂降低一点啊，因为你穿泳装可能有这个呃马甲线，男生可能就是有腹肌。是吧？人一线，它是在这个减脂和增肌的时候都可以采用吗？还是说它在这个某一个目标的时候更适用呢？这个呃，其实是都可以采用的，嗯
1: 啊，因为它有不同的训练目标，可能更多的时候饮食的满足是在七片餐以外的这些餐食上面，嗯，比如说减脂的时期，它可能需要一些更多的营养素，我们可能会把一些蛋白含量比较丰富的食物增加的多一点，然后它要在。再去增肌的时候，可能需要更多丰富的热量，可能我们会把它碳水化合物的供应可能会更多一点，这样更多的这些呃有规律性的饮食还是会放在它平时的这个餐食里面。至于欺骗餐，既然我们是想满足这种幸福感，所以这两类人群都可以去选择
0: 。都可以去选择，嗯，都可以选择不无论你在增肌和减脂，<对>其实都可以，呃，在有一天啊，某一个时间，然后选择自己想吃的东西，都是没问题的啊。对,对
1: ，对于我们想要达到的目的，不会有一个特别大的影响的。
0: 嗯，不会有个特，别，因为它毕竟是偶尔的一次。对啊、呃，所以长期的还是我们的呃健身和饮食习惯其实更重要的。是的，问我想问一下宁宁，你平时这个健身和运动吗？平时？嗯、呃，有。你平时做一些什么样的运动比较多？
1: 呃，其实运动项目可能选择的种类也会比较多一点，嗯、因为一直是在健身这个行业来工作，所以接触到的也会比较多。因为我们这边是主要做普拉提方面嘛，嗯、所以普拉提肯定也都会有练。然后像一些大众健身里面的器械呀、啊、跑
0: 步啊、操课类的课程都会有。嗯，都会有设计啊。<对>我觉得您也是也是练的比较多，因为本身也是从事这样的一个行业。我想问一下，宁宁，你一般就是平时会怎么样安排你自己的饮食？也会根据自己的不同的健身计划，会有一个有个不同的调整吗？还是说就基本上会注意吗？平时自己呃，是的，会注
1: 意的。嗯、呃，因为我们是所有的这些食物，如果是想知道它，比如说热量，还有里面不同成分的含量，可能是需要花一点时间去做一些查阅和计算。的嗯啊，因为之前是有一部分时间是做了这一方面的工作，所以基本上对于自己的饮食这一块，每天大概吃多少量，吃哪些东西，能满足自己的营养和热量的需求，心里还是比较有数的。你平时自己做饭吗？呃，是会自己做
0: 饭的。啊，平时都是自己做，我觉得这个特别好，<对>因为往往是你自己在自己在做饭的过程当中，你会很更好的控制你这一天吃了什么，<笑>对，就你的热量啊，包括你的热量，我觉得你可能会自己。控制的更好，比较容易控制。对,对，
1: 因为他呃，在饮食的时候，其实如果去呃有一个习惯，我们现在每个人出去吃饭的时候都喜欢拍照，嗯、啊，呃，如果是有这个习惯的话，可以建议大家做一个饮食记录。记录一下自己三天或者是一周都吃了什么样的食物，然后就能大概了解一下自己每一天摄入的热量了。其实啊，整个的这个热量的分配来讲的话，我们一天的食物如果主要是以自然的食物为主，蔬菜、水果，还有一些谷物，包括蛋类、肉类这些自然的食物为主，其实大部分情况下我们不会超标特别多的啊。如果你的规律的饮食主要是以欺骗餐中的餐食为主，那么每一天或者是每一餐的钞票的热量可能就会比较多，因为这一类的食物最大的特点就是，单位体积的热量会比较大，它们算是一些能量密集型的食物。
0: 嗯，所以说这个妮妮也说了，呃，食物最好是这种呃天然性的或者没有那么多深加工的，对，这样的自然<种>啊，对，叫自然食物啊是比较好的。那反而他说像这种精加工的，呃，<对>这些食物可能热量会容易比较好超标。对，啊，所以说大家还是要，尤其是它那个体积小，但是能量大呀。对，体积比较小，<笑><对>能量大能量很大。比如像一个甜点，你可能小小的一块我看到它的热量就是超高啊。对，呃，热量非常高的这，个。可能如果是按热量来算，我们拿两个食物做比较，嗯，可能是左边放的是
1: 黄瓜，右边放的是甜点，可能你手掌大的一小块甜点，可能我右边要摞好几根黄瓜才能达到这个热量，就是这样一个简单的道理。嗯
0: ，所以说这个宁宁平时肯定还是非常注重自己的一个热量摄入啊。我想问一下宁宁，你自己会有采用这个欺骗餐的方式，以前有尝试过吗？呃，也有尝试过，嗯、因为就是刚才我们有讲。女生嘛，可能都喜欢吃一
1: 些甜点呀，然后吃一些冰激凌。嗯、呃，它不会对你的健身的效果和目的有特别大的影响，而且能给你一个很大的满足感。但是一定要控制好你每一次吃欺骗餐的这个食量。就像我说的，尽量选
0: 择一个拳头大小，满足一下就好了，满足一下就好了。对，所以说还是我们有点节制的啊。但是我觉得像这种欺骗餐，我觉得呃，我们什么时候吃比较合适？在一天三餐中，我觉得是不是还是白天的吃的时候比较好、啊？对，尽量放在白天，尽量不要把这个欺骗餐放在夜宵的时间。嗯对，因为我觉得好像一般大家，呃，跟朋友聚会好像是晚上比较多嘛，这中国人习惯啊，<对>可能平时白天，<的>呃，可能会有比较忙，那大家晚上的时候，尤其现在夏天，天又长啊，<对>大家也有时候也可能。更喜欢几个朋友，然后晚上一起聚一聚，吃点好吃的
1: 。是的，因为相对来讲，嗯、我们欺骗餐选择的这个食物，它可能就是高盐、高糖或者是高脂、高脂肪的这些食物。嗯、这些食物相对来讲，它在我们的肠胃里面消化的时间也会比较长一点。所以，而且它的热量比较高，尽量是选择在白天的时间，中午的午饭的时间来去做这个欺骗餐
0: 。嗯，嗯那比如像你，你要喜欢吃甜品的话，一般你会选择什么时候再吃？呃
1: ，可能就是会放在中午的这一餐，或者是下午，尽量不要超过五点钟。嗯、因为我们如果是睡眠的时间比较早的话，我们建议如果是减脂的话，睡前四个小时就不要有大量的进食了。
0: 嗯，那所以说，这个对于宁宁自己来讲的话，他还是希望大家这个七面餐呢还是可以吃，但一般还是建议大家在白天的时候，对，就是毕竟一般白天大家的代谢也稍微好一些嘛。对
1: ，呃，就是白天我们吃完，嗯、可能还会在吃完这一餐之后有一些，嗯、呃，即便是不运动，可能还会有一些轻微的活动，走路回家呀，或者是上下楼啊，或者是逛一逛，还还有点消
0: 耗。的。是的，<笑>不，至于说吃完了以后马上就睡直接就睡觉了，直接就睡了啊。所以我觉得这刚才宁宁也分享他自己的一些呃这个这个想法啊，她觉得呃我们吃欺骗餐的时候选择的时间也挺重要的，尽量白天大家这个代谢比较高的时候的时啊，也不要在睡前或者很晚的时候去选择吃吃这一餐。我要问一下这个，那宁宁刚才在我们在做这个节目之前啊，其实我也有问宁宁，宁宁好像平时采用自己采用欺骗餐的时候其实并不是很多，他认为。更重要的是，我们养成一个这个健康的一个饮食习惯才更重要，是不是这样呢？对，这样会
1: 更好一点，<对>而且就是。呃，刚才我们有讲吃饭可能是我们一辈子的事情，每天都要做的事情。如果它像一个任务，我一个周一星期七天，呃，有一天我只盼着这一天，就像大家休周末一样。我周一到周五的工作完全是要等着周末的来临，可能工作效率就不会高，身体也是一样的。可能我这一餐只等着周日的时候吃一餐欺骗餐，其他的时间对于营养的吸收和自己的状态就是不好的。所以，首先大家可以接受欺骗餐。然后接受欺骗餐的这个过程中，慢慢去通过其他的平时的规律的饮食，培养身体的这个知觉。可能时间长了之后，我的身体自然而然的就没有更多的欲望想要去吃这些我们讲的垃圾食品啊，或者是热量过高的
0: 食物了。嗯，那实际上您也给大家一个建议啊，就是说，其实他更赞成那种长期的。其实像我们说这个健身啊，包括健康，其实最终呢，它是让大家养成了一种健康的呃生活习惯和饮食方式。对，实际上这可能是最终的一个呃一个目标吧，或者最终大家会养成这种一个习惯。是的，我们可能通过呃规律的运动啊，包括自己的饮食的调整，实际上可能当大家习惯了一种比较健康。自然的食品，像宁宁说啊、呃，自然呃，自然的食物，呃，身体习惯了这种自己的饮食习惯，可能对这种高热量的或者说高能的食品，可能就没有那么大的欲望了。对，就没有那么大的欲望了
1: 。我们的身体对于食物的这些欲望，都是可以通过一些方式去调整的。其中最有效的一个方式就是运动。嗯啊、嗯，就比如说，我现在我们两个人到楼下，这么大的热天我们跑一个小时回来了，嗯、然后现在满身是汗。我左手边一块西瓜，右手边一块甜点，请问会选择哪一个？我肯定
0: 西瓜，是的，我都喜欢甜点，肯定是你一说，我觉得我对甜点一点欲望都没
1: 有。是的，嗯、就是运动会对于我们的食欲有一个特别好的调节。时间长了之后，如果能坚持一个规律的运动，身体其实会有一个特别
0: 自然的反应，去选择健康的食物的。啊、哦，我觉得这个还是我今天第一次听听到啊。实际上，运动难道就运动这项事情的话，它会让我们的人体会自动选择。呃，更倾向于就是这种健康的一个食品是吗？对，就
1: 像我刚才问到的这个问题，嗯、我觉得可能呃，所有的听众朋友问到这个问题，都会选择那一块西瓜。肯定我做西瓜。对，在我跑了一个小时大汗淋漓的时候，啊、我左手边的西瓜和右手边的甜点，肯定会选择西瓜。嗯、是的，长期的坚持一个规律的饮食，我的身体的所有的，包括它的代谢呀，嗯、一些身体的内环境的这些影响，会让我们人自然的这个欲望去选择。选择更健康的食物
0: 。嗯，那我觉得这个看来我们不仅呃这个有一个欺骗餐的这种方式，我觉得大家更应该呃去选择坚持和有规律的去运动，然后可以让我们的身体达到一个更好的效果。<对>那我想问一下，这个宁宁，这个能给我们大家呃介绍一些，比如说可以配合欺骗餐呢，或者说在减脂期间有没有一些什么样的一个训练方法，可以让我们的身体？呃，达到一个更好的一个减脂啊，或更好的一个状态呢？嗯， uh, 呃，基本上我们对于训练的这一块的话。嗯呃，三
1: 一个星期三到五天能保证三到五天一个有规律的运动，其实对于身体就是一个特别积极的影响了。嗯，你可以参与到任何一种运动形式当中来，所有的运动形式对我们的身体都会有一个很好的影响和促进健康的一个作用。建议每一次的运动至少要在半个小时，半个小时到一个半小时之间。嗯，时间上单次的选择在这样的时间是更合适一点的。然后一个星期如果可以的话，保持在三次到五次的训练，嗯，呃、嗯，这样的频率就会很好。尽量不做周末健身组，就是我一天一周五天都不动，只有周末两天狂练两天。啊、真的是有这种人，我健身房经常
0: ，<的>平时见不到人，你知道吗？也可能忙，也可能大家比较累、比较懒，然后你就会看到他周末两天会一直泡在健身房练到死为止。<对>我就说，我说你要么不来，一来练死。对<笑>这样的话，可能是
1: 时间长了的话，包括对于我们的身体的免疫力啊，包括我们的整个的状态的影响，呃，可能不是特别的好。健康也不好是吗？对，因为我一个星期的状态都是完全不动的，然后突然有两天是狂练猛练，所以对于健康可能也是不会太好
0: 。嗯，那这里其实宁宁还是给大家说，我们这个健康和运动实际上是个长期的。第一，大家也不能就是那种特别心急，或者说我这一周没动了，是吧？我这赶紧通过这两天，我赶紧把我这一周的这个能量都消耗消耗。可能这一周吃吃喝喝了一星期了，是的。大家因为有个心理暗示和心理安慰啊，大家觉得好像我周末运动一下，其实我就可以消耗了热量。其实不是的，其实每一天的你的一个热量、你的饮食计划、你的这个运动。呃，是长期的这样累积下来的，你身体才会有一个好的结果，对，而不是说你通过饿自己一顿，是,<的>是吧？或者上，比如上次吃多了，我非要再饿自己两天。或者说我一周没动了，我我动动一天两天我就好了。其实这都是一种心理上的安慰而已。是的，其实如果是只关注这个体重秤
1: 上的数字，我们人体的百分之七十左右都是水分。你如果把水分全部都脱掉的话，可能你的体重就会下降的特别快。所以说，我们无论是减脂啊，还是想要达到塑形，不仅仅是关注体重秤上的这个数字，要看我们的身体，一个是从内在真正健康的变化，一个是从体。体型上的变化，所以运动和饮食都是必不可少的
0: 。嗯，所以说刚才宁宁又说了一个很重要的一点啊，因为现在我群里还会有。有人会问：“哎呀，说这个我体重怎么没降呀？怎么练练感觉又升了呀？怎么一直体重练这么长时间体重也没变？”其实大家现在也是在说，我们一直说，其实我们真真正关注的应该是我们身体的一个是镜子里面真实的你，对你的维度，实际上包括你的真体身体上的一个变化啊，可能你的而包括你的身体的一个含量，比如说你的体脂，比如说你的肌肉的含量，是的，实际上所以说这都是我们大家真正要考虑的一个和关注的一个，而不仅仅应该是关。住这个体重秤上的一个数字是的，嗯，所以我想问一下，这个宁宁，你平时也会做一些力量的训练吗？啊、呃，会有，也会有，对，比如说像我们在一周，你觉得三次里面是不是也可以应该加上一些力量的和有氧是相结合的？对，尽量是相结合的。嗯、我们
1: 嗯，训练尽量不只偏向一方面。啊，尽量让这些训练都是结合在一起的，因为我们身体它有不同的需求，比如说它有力量的需求，有柔韧的需求，还有平衡的需求。人是一个平衡发展的一个，要把它当成一个整体
0: ，不能只往一个方面去发展。嗯，我觉得刚才宁宁也说啊，所以说宁宁她这个训练项目还是挺多的。<笑>一般在健身房，我发现一个问题，喜欢健身块儿大的男孩子，柔韧性都不太好，就你要做点柔韧拉伸，挺痛苦
1: 的。是的，相比较来讲的话。嗯呃，女生的柔韧性要比男生强一点，然后男生的力量要比女生强一点。力量和爆发
0: 力啊，他<的>肯定要强一些。所以说，您也是建议大家在这个训练的时候，最好也是综合的，不管是说有氧的还是力量的。当然，身体的一些素质也是，包括你的柔韧性啊和肌耐力啊，也是要有一些关注的。平衡的发展的，对，嗯、只有我们的身体达到一个更好的平衡，它
1: 才是一个更健康的身体。不是说我光有一个特别大的块特别大的力量，它就是好的。也不是说我有一个。特别好的柔忍性，横差竖差怎么样都可以，它才是最好的。嗯、只有这些身体的不同的素质在你的这个人身上，它拿到一个更好的平衡，身体才会越来越健康
0: 。嗯，那宁宁给我们，嗯、呃，大家去建议一下。那这个我们今天也讲到这个欺骗餐啊，欺骗餐它是不是也是不太？它是可以某一阶段来采用的，还是说一直可以长期这样去用的？最后给我们一个大家一个关于这个欺骗餐的一个总结性的一个建议好吗？啊，欺骗餐的话，如果是你刚刚开
1: 始接触，通过呃饮食的调整达到健康的目的，嗯、建议可以一直采用，嗯，然后要关注自己的身体感受。比如说，现在我告诉你可以每周都有欺骗餐，嗯，每周都有一天欺骗餐，叫你回家肯定会很高兴。嗯，然后去做这个欺骗餐的时候，可能你坚持了三个月或者是半年以上，慢慢的跟着你自己的身体感受，他如果还想每周有也可以没有问题，偶尔吃自己喜欢吃的食物。如果慢慢的我就不想选择了，那当然更好。
0: 嗯，那所以说，刚才宁宁也是，我觉得他也说了一个特别好的一个观点啊，在很多的时候，我们可能在不管是采取某一种新的这个呃训练方式，还是饮食计划的时候，宁宁说一定还要关注自己内心的感受，对，关注身体的变化，身体的变化，变化身体的感受。嗯嗯嗯。所以说，当我们如果比如说有些东西你真的特别喜欢吃，你就戒不了，你这辈子也戒不了。宁宁说行，那你还是可以吃，对，可以吃，<吧><对>这个也不一定非得说让你从此就跟你的某一种。呃，真爱就拜拜了，是吗？是的，但是另外一种就是说，如果可能，像宁宁说的，我们可能通过运动啊，时间久了，可能你就对这个某一种食物就没有那么高的这个欲望,、呃、欲望了，对，吧？那你可能就会没有所谓的欺骗餐这种方式，它不是你的必须的一种呃方式啊，它可能只是为了让你以后的，就是保持一个良好的饮食习惯的一种方式和手段。对啊、呃，也不一定非得说有它或没它，实际上还是要关注自己内心的一个变化和感受，对来调整你的饮
1: 食。对，其实我们通过饮食，尤其是通过运动，更多的时候可能是在去调整我们的食欲。然后我们的食欲，在说到这两个字的时候，呃，它有一个对食物需求的自然状态下的这个食欲，就是我饿了，我要吃饭。这是一种食欲，还有一种食欲就是我对于欺骗餐里的这一类食物的渴望。我特别想吃甜点，或者是我特别想吃一个肥腻的东西、油炸的东西。这两种都是对于食物的欲望，我们都可以把它叫成食欲。呃，慢慢的，我们通过一些运动啊，包括规律的饮食，去区分自己身体里面这两种食欲的区别。当我们是真正出于能量的需求和饥饿状态下，我就是饿了想吃饭。这种食欲，当你吃到食物的时候，它会有一种满足感。啊，我吃饱了。刚才我饿了，现在我吃饱了。然后吃完了食物之后的这种满足感，包括吃食物的时候，我可以其实，比如说，呃，过二十分钟或者半个小时，只要让我能吃到这个食物，我就很有满足感。那当我们的身体是对于一些高热量的食物的这种欲望的时候，你吃完了通常是一种罪恶感。啊，我怎么又吃了这个食物？怎么又吃了这么多？然后，呃，这种食欲的满足，通常情况下是即刻的。我必须现在马上就要吃到一块甜点，没错。我必须现在马上就要吃到一个冰淇淋，嗯。所以慢慢的通过饮食的一些调整，尤其是通过运动对于身体的一些刺激，然后来达到我们慢慢的去更多的时候的食欲是一种健康的食欲，而不是说心理满足上的这种欲望上的食欲感。
0: 嗯，其实我觉得您的第二种，我觉得说了就总结一个字儿，就是馋。<笑>是的，简单<笑><的>。<笑>通俗易懂，我觉得其实有的时候这种食欲啊，<对>并不是你真正饿了，对，只是,说是真正饿不是真正饿了。其实我就是馋了，嗯、其实，是的。或者看到别人想吃，或者看到自己的这个想吃的东西，说哎呀，我特别想吃的东西，它就是馋了。所以说这个时候，我觉得，呃，我看过一篇文章啊，如果说你发现你有这种倾向的时候，可以做一点呃其他的事情来分散一下自己的注意力。<对>因为像宁宁说这种这种食欲是即刻的，他就他、是、<对>可能是马上，我我就特别想想想。想要的这个东西，对
1: ，必须马上。然
0: 后马上，如果得到了
1: ，可能我会有一种罪恶感，嗯、而不是说吃完食物、嗯、啊，我饱了的那种满足感
0: 。对，所以说我们如果发现大家自己馋了。那我觉得大家可以是说，呃，用一点方式可以分散自己的注意力，比如说他们说可以喝点那个柠檬水呀，或者哪怕嚼一个口香糖呀，或者说去做点什么小小的运动。他们说做小做几个小运动，比如说几个俯卧撑，是不是也可以<对><笑>可以分散你的注意力？是,是特别
1: 建议在这个时候，嗯、如果没有更多的场地或场合的限制，嗯、如果你就是在家里，可以登上跑鞋直接下楼跑一圈然后再上来。大部分情况下就都不再想吃了，
0: <笑>是<吗>是的，这个是真的<笑>啊，真的真的，所以我就说这个倒是好建议啊，如果馋的时候。克制一下，很容易克制。克，做就做几个小运动。当你让你身体激活起来的时候是、啊、的，<对>大家可以试一试你。宁宁说，运动真的有时候会改变你的这个饮食的，就自动的那种很奇妙，改变的饮食的一个喜好。是的，其实如
1: 果一个人他能坚持下来，长期的运动、嗯、给予身体带来的好处，绝对是超乎你的想象和你的预期的。
0: 嗯，所以说我觉得这个大家还是不妨可以去去尝试一下啊，啊，那今天我也是想请您宁，呃，因为您宁是来自于这个我们这个理心普拉提的这个工作学院啊工作室，那我能不能呃，请您宁给大家来介绍一下我们这个工作室主要是做哪些方面的一些啊、呃、培训呢或者内容课程呢？好的，我们现在是公司下设有两个学院，嗯、一个是理心
1: 普拉提学院，一个是理心惠普健身学院，然后我们主要的培训方向呢一。一个是做普拉提方面的培训，我们的机构从零八年开始做培训，一直是专职来做普拉提的这方面的培训的，所以坚也是坚持了很久。然后我们现在的惠普学院呢，理性惠普学院主要面向的就是零基础的私人教练。嗯，如果你是比如说大学的在校生或者是毕业生，亦或者是想要踏入这个行业，都可以选择我们这边来学习。然后我们整个的培训学院也是。有。下设了很多我们自主研发的品牌课程，而且这些品牌课程我们也都是有经过注册的。就比如说我们有太极普拉提，嗯、会把普拉提的这种西方过来的这种运动方式融入了一些中国的元素，有意思，是,是自己自创的一个是。是的，我们有很多的自主研发的注册的品牌的课程，嗯、像普拉提运动，然后这个孕就是孕妇的孕，嗯、我们会在呃一些女性在选择备孕，然后怀孕期间，包括。或产后有一整套完善的训练方式啊、嗯，普拉提它给身体带来的好处会很多，因为它特别多的时候会更关注我们脊柱的健康，包括它平时在。一些生活和工作状态中一些体态的调整，因为我们说一个人他在就是坚持运动或运动的比较勤，大概也就是一周三次到五次。大部分时候其实我们是在生活里，嗯，所以普拉提的这项运动它是很关注我们所有人在生活中的一个健康状态，会给很多生活指导。所以说这一项运动也是我们把它坚持下来的一个呃初衷。所以说现在的培训是有普拉提方面的，也有基础的思想。教方面的，包括我们的注册的品牌课程
0: 。嗯，那现在我们这个理性普拉利学院现在主要是在在北京嘛？呃，对，还是全国都有一些机构呢。现
1: 在我们是在总部的学院是在北京，嗯，然后我们有全国各地的加盟店，嗯、然后我们的培训呢主要是在北京总部，然后每一年在全国的加盟店都会有下设的培训课程。
0: 嗯，那我们大家，比如说我们的一些听众啊，包括一些呃朋友，像我说可能正在在校生啊，以后可能想从事这个私教啊，或者说教练这个行业，大家怎么去联系我们？我们有什么自己的一个公众号，或者说微博或一类的一些方式吗？联系方式大家可以找到。呃呃、我
1: 们在微信的公众账号和微博上都有，<嘿>大家输入“李新普拉提”这几个字就可以找到我们的木子李欣欣向荣的心，嗯、然后普拉提这三个字，搜索“李新普拉提”就可以找到我们，就可以了。啊、是的。
0: 那如果大家对这个呃理心普拉提我们这个课程啊或者培训内容非常感兴趣的一些听众朋友，也不妨可以关注一下我们的这个工作室。那大家会可以获得一些更多的一个关于我们这个学员的对培训对。我们现在下设的
1: 有很多，嗯、包括两天的工坊类的课程。如果时间不太充裕、嗯、或者是在北京的朋友，对于哪一项，比如说我们今年从去年开始到现在开的特别火的就是极致系列，嗯、我们有极速美臀。然后有极速美腿，还有美胸炫腹这样的课程，都是两天一个工作坊，所有的热爱健身的达人都可以过来参加。
0: 哇，我听着好像好动心呀、啊！我觉得<笑>是我们极致系列是特别受欢迎的，<笑>特别受欢迎的。<对>看来就是说，一定是在短期内可能会有一个很有效的一个方式和方法，也教给大家一个正确的一个方式方法，可以达到我们自己的一个。对，是的，我们所
1: 有的课程都会比较注重大家在实践中的应用。嗯，培训完的教练或者是健身爱好者回去就可以直接拿来这些东西来上课来训练、嗯、啊。因为讲再多的内容，如果在实践当中用不到或者是没有办法用，可能效果就会差很多。对、嗯，所以结合实践是我们培训特别看重的一点。嗯，我觉得听着还是好动心啊！我觉得，随时欢迎到我们学院来对
0: 。对啊，在北京的朋友不妨可以去感受一下啊，这个极致系列。是的，嗯。今天还是非常欢迎宁宁来做客我们的节目啊，希望我们今天的内容呢会对大家有所帮助。呃，如果大家对哪些话题还是感兴趣的话，或者想跟大家分享你运动的心得，可以在微信、微博联系我们“渐云渐雨”的节目公众号。那也许下次的嘉宾就是你哦。这次节目呢，我们到此结束，我们下期不见不散。最后特别恳请各位喜爱我们的健友们，在你们正在收听的博客里面帮我们点一下订阅或者点赞哦。这对我们有极大的鼓励和支持，也对我们很重要哦。另外，想跟我们一起吐槽绩效的朋友们，请添加我们栏目的微信公众号或者是 QQ 群，请搜索“见人见语”。见是健康的见人是人民的人，见语的见呢是每次健，我相信你们懂的哦。语是语言的语。我们的几个主播还有每次的嘉宾在这里随时等候你的到来哦。同时，我要特别感谢我的好朋友大董。提供了我们这个录音棚的使用，这里、个、的设备和音质都是一流哦。有需要的朋友们可以直接打电话联系他，他的电话是幺三五二零三四九九幺幺，幺三五二零三四九九幺幺，融合音频音乐制作室。再次感谢大家的收听，我们下期不见不散哦。